0: Đài A Thảo giám mục. Đây là Đại phát Đài
1: Đây là Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. ban việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhiệt ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài Rti. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2020, tức là mùng 7 tháng 5 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài Rti hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày, cộng đồng người Việt tại Đài Loan và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Thủ tướng Thống tái mở cửa chương trình đón khách tham quan, người dân trải nghiệm tương tác ảo với Tổng thống Thành Văn. Đài Loan được tờ tạp chí Global Traveler bình chọn là điểm đến du lịch tốt nhất. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, Đài Loan mở cửa đặt mua phiếu kích thích kinh tế giá trị tăng gấp 3 lần. Người dân có xu hướng tự lái xe đi du lịch trong kỳ nghỉ tích đoan ngọ, lượt người đi xe khách giảm 20%. Chuyên gia Trung Quốc cho rằng dù nghiên cứu thành công vaccine COVID-19 nhưng vẫn e ngại không mang lại tác dụng lâu dài. Cuối cùng là Đài Loan quyên góp 90.000 chiếc khẩu trang MIT cho quận Los Angeles, Mỹ. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào ngày 27 tháng 6, Phủ Tổng thống chính thức tái mở cửa chương trình đón khách tham quan. Vào sáng sớm ngày 27 tháng 6, Trưởng thư ký Phủ Tổng thống ông Tô Duy Toàn đã có mặt tại đại sảnh hoan nghênh người dân vào tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Trong chuỗi hoạt động tham quan Phủ Tổng thống kỳ này, người dân sẽ được dịp trải nghiệm tương tác thực tế ảo AR với Tổng thống Thanh Văn. Thu hút đông đảo người dân tới tham quan, sau khi dịch bệnh Covid-19 tạm lắng dịu, ngày 27 tháng 6, phủ tổng thống tái mở cửa hoạt động đón khách tham quan. Sau khi dịch bệnh Covid-19 tạm lắng dịu, ngày 27 tháng 6, phủ tổng thống tái mở cửa hoạt động đón khách tham quan. Khu triển lãm thường nhật tại tầng 1 được trang trí lại mang diện mạo mới lạ đẹp mắt. Vào 8 giờ sáng, ngay ngã tư đường Bảo Khánh và đường Bắc Ái đã xuất hiện đoàn người xếp hàng nườm nượp chờ đội ngũ an ninh hướng dẫn đi vào phủ tổng thống. Vào lúc 9 giờ sáng, Trưởng thư ký Phủ Tổng thống Ôn Tô Gia Toàn và Cục trưởng Chi cục thứ 3 Phủ Tổng thống Ôn Lý Nam Dương đã có mặt tại đại sảnh tầng 2 của Phủ Tổng thống để đón tiếp người dân. Nhân viên tiếp đón hướng dẫn người dân vào bên trong, mọi người hào hứng xếp hàng, có người mang cả gia đình theo, còn có các bậc cao tuổi ngồi xe lăn, trẻ em người lớn vô cùng náo nhiệt. Ngoài ra người dân còn được tặng quà lưu niệm xinh xắn. Chỉ cần gia nhập like của Phủ Tổng thống, vừa có thể nắm bắt thông tin các hoạt động sẽ diễn ra sau này mà còn nhận được món quà kỷ niệm đẹp mắt. Phủ Tổng thống quy hoạch chuỗi triển lãm với chủ đề Đài Loan của Thế giới, Phủ Tổng thống của Người dân, dung hòa hai ý tưởng Đài Loan và Thế giới, tiếp nối tinh thần của chủ đề trong 4 năm qua, thời đại của chúng ta, Phủ Tổng thống của Người dân. Hoạt động tham quan Phủ Tổng thống hoàn toàn miễn phí. Người dân có nhu cầu xin cập nhật thông tin chi tiết qua website website, President.gov.tw Tờ tạp chí du lịch của Mỹ Global Traveler vừa cho công bố kết quả bình chọn phong cách cuộc sống giải trí năm 2020. Đài Loan năm nay giành được 3 giải thưởng. Ông Thi Chú Huy, chủ nhiệm văn phòng sự vụ Cục Du lịch Đài Loan tại Los Angeles cho biết. Nhận được giải thưởng lần này cho thấy ngành du lịch Đài Loan đã được khẳng định vì thế, càng phải nhanh chân đầu tư phát triển thị trường du lịch trong thời đại sau dịch bệnh COVID-19. Tờ tạp chí Global Traveler cung bố kết quả bình chọn phong cách cuộc sống giải trí năm 2020. Đài Loan nhận được các giải thưởng như sau. Xếp thứ 2 trong giải điểm đến du lịch mạo hiểm tốt nhất toàn cầu. Đài Bắc cũng 3 năm liên tiếp giành vị trí đầu bảng giải thưởng điểm đến du lịch giải trí tốt nhất châu Á. Sân bay quốc tế Đạo Viên giành được giải tư trong hạng mục Sân bay chuyển tiếp tốt nhất trong khu vực châu Á chỉ đứng sau sân bay Singapore. Đây là bình chọn được Global Traveller Tổ chức Thường Niên, thu thập bản báo cáo đánh giá của độc giả từ tháng 10 năm ngoái tới tháng 1 năm nay. Ông Thi Chú Huy tiếp nhận phỏng vấn cho biết, dịch bệnh COVID-19 là thời điểm tốt nhất để Đài Loan chuyển đổi mô hình du lịch trong nước. Đài Loan nên chuyển hướng khai thác các lợi thế như văn hóa thị trấn đặc trưng Đài Loan, những tuyến đường mòn lên núi hay cuộc sống chạy xe đạp loa ha, Du lịch núi và biển đảo hoặc ưu thế về lặng biển và lứt sóng v.v. Đây chính là xu hướng du lịch mới của các nhóm du lịch nhỏ và từ thiết kế hành trình sau dịch bệnh. Những yếu tố này rất thu hút khách du lịch chất lượng cao đến từ châu Âu và Mỹ. Tuy Đài Loan vẫn chưa kết thúc lệnh cấm du khách nước ngoài nhập cảnh, trong thời gian này, nguyện vọng đi du lịch của khách châu Mỹ cũng rất thấp. Nhưng nếu suy nghĩ về viễn cảnh xa, thì ông Thi Chú Huy rất có niềm tin với ngành du lịch Đài Loan. đầu từ ngày 1 tháng 7, chính phủ sẽ mở cửa kênh đặt mua phiếu kích thích kinh tế giá trị tăng gấp 3 lần. Tuy nhiên, để tránh tình trạng lưu lượng truy cập quá tải, Bộ Kinh tế cho biết sẽ tiến hành kiểm tra lượng băng thông, cùng với kinh nghiệm tích lũy được từ đợt đặt mua khẩu trang vừa qua, dự đoán lần này lưu lượng băng thông sẽ được kiểm soát tốt hơn. Phiếu kích thích kinh tế có hiệu lực từ 15 tháng 7, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 mở cửa đặt mua trước, Những phiếu bằng 4 hình thức. Thứ nhất là bằng phiếu giấy và loại phiếu điện tử sử dụng bằng hình thức thanh toán điện tử bằng điện thoại thông minh và thẻ tín dụng. Người đặt mua phiếu giấy có thể nhận phiếu tại bưu điện. Trong thời gian gần đây, hơn 10 chợ đêm Đài Loan và các trung tâm thương mại lần lượt gia nhập phương án tiêu dùng bằng phiếu kích thích kinh tế. Hy vọng phạm vi sử dụng sẽ tiếp tục mở rộng hơn để mang lại sự thuận tiện cho người dân. Tuy nhiên, đối với người dân muốn trực tiếp mua phiếu kích thích kinh tế bằng giấy thì từ ngày 15 tháng 7 có thể đến các bưu điện gần nơi cư ngụ để mua trực tiếp Người dân chỉ cần bỏ ra số tiền 1.000 đại tệ là có thể mua được phiếu giá trị 3.000 đại tệ, được đặt mua trước thứ hai từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8. Hôm nay ngày 27 tháng 6 cũng là ngày nghỉ thứ ba trong kỳ nghỉ lễ Tết đoan ngọ. Theo Tổng cục Đường Cao Thúc quan sát cho biết, nhiều điểm du lịch thắng cảnh đang trong tình trạng quá tải. Tuy nhiên, đa số người dân đều lái xe đi du lịch do lo ngại tiếp xúc với nhiều người khi đi xe công cộng. Trong thời gian lễ, phía doanh nghiệp xe khách đường dài có chương trình vé ưu đãi, nhưng tỷ lệ hành khách vẫn giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Giao thông kêu gọi người dân nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Tết đoan ngọ năm nay có 14 hãng xe khách cùng lúc tung ra gói ưu đãi hấp dẫn, với giá vé bình quân giảm từ 15% cho tới 50%. Theo thống kê từ phía Tổng cục Đường Cao Tốc hiển thị, trong hai ngày 24 và 25 tháng 6, số chuyến xe khách di chuyển hướng quốc lộ phía Tây tổng cộng là 17.327 chuyến, phục vụ cho 331.732 lượt hành khách, so với tích đoan ngọ năm ngoái giảm 20,38%. Số chuyến xe di chuyển trên quốc lộ số 5 tổng cộng là 3.775 chuyến, vận chuyển 53.250 lượt khách, giảm 28,3% so với năm ngoái. Theo phán đoán của Tổng cục Đường Cao Tốc cho rằng, sau khi dịch bệnh thuyên giảm, đa số người dân cho rằng sử dụng phương tiện giao thông công cộng mang rủi ro lây nhiễm, vì thế, ảnh hưởng đến nguyện vọng đi xe công cộng của người dân. Hiện nay, toàn thế giới đang hy vọng các nhà nghiên cứu sớm thành công nghiên cứu ra vaccine COVID-19. Tuy nhiên, theo chuyên gia dịch tế học Trung Quốc, ông Ngô Tôn Hữu cho biết, khi càng tìm hiểu về COVID-19 thì càng không mới lạc quan, vì vaccine không đủ khả năng là chiếc vé thông hành miễn dịch đối với virus corona chủng mới. Trên app của tờ báo Thanh niên Trung Quốc, đăng tải nội dung buổi phỏng vấn ông Ngô Tung Hữu, chuyên gia hàng đầu ngành dịch tễ học thuộc trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung Quốc. Trong bài phỏng vấn, ông có nhắc đến cách suy nghĩ của mình về vaccine COVID-19. Ông Ngô Tung Hữu nói: Dù cho có vaccine cũng không thể giải quyết vấn đề dịch bệnh một cách lâu dài. Thực ra vấn đề vaccine rất phức tạp. Hiện nay khi càng hiểu sâu hơn về chủng virus corona mới, ông càng không dám suy nghĩ lạc quan như trước kia. Ông nêu ra những lý do như sau. Đầu tiên là ngoài chủng mới của virus corona lần này. Trước kia, hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS và hội chứng hô hấp trung đông MERS, cả hai đều có virus corona gây nên. Nhưng cho đến hiện tại, vẫn chưa có loại virus corona nào có thể dùng vaccine dự phòng. Nguyên nhân thứ hai, sau khi nhiễm virus corona mới, thì thời gian mà cơ thể liên tục sản sinh miễn dịch lại không rõ. Kháng thể của virus corona mới có thể duy trì bao lâu thì vẫn đang chờ nghiên cứu. Nhưng theo nghiên cứu mới nhất phát hiện, Người từng bị nhiễm virus corona chủng mới, sau vài tháng thì lượng kháng thể hạ thấp, thậm chí thấp đến mức không hiển thị khi xét nghiệm. Ông Tô Tôn Hữu nói, nguyên lý cơ bản nhất của con người là dùng vaccine để phòng bệnh. Sau khi cơ thể đã bị nhiễm virus, hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ sản sinh ra sức bảo vệ. Việc nghiên cứu vaccine là mô phỏng theo quá trình tự lây nhiễm và miễn dịch tự nhiên. Nếu tự nhiên lây nhiễm nhưng cơ thể không đủ khả năng hình thành miễn dịch, thì vaccine mà chúng ta nghiên cứu ra cũng không đủ khả năng bảo vệ con người. Dựa trên các nghiên cứu tổng hợp hiện nay, sau khi nhiễm COVID-19, cơ thể con người sản sinh miễn dịch theo từng giai đoạn. Điều này có nghĩa vaccine cũng chỉ được bảo vệ một khoảng thời gian mà thôi. Ông Tô Tôn Hữu nói, điều này mang đến thách thức rất lớn, buộc các nước phải sản xuất vaccine lượng lớn, đồng thời còn phải yêu cầu người dân phải tiêm vaccine mãi. Hiện nay vaccine là biện pháp mang lại hy vọng lớn nhất cho công tác khống chế dịch bệnh nhưng phải chờ đến cuối năm hoặc đầu năm sau. Theo nghiên cứu hiện nay đưa ra kết luận, vaccine chưa chắc là tấm vé thông hành miễn dịch khi đối mặt với virus. Ngày 26 tháng 6 giờ địa phương Mỹ, Chủ tịch quận Los Angeles bà Catherine Berger đã thay mặt tiếp nhận 90.000 chiếc khẩu trang y tế MIT do Đài Loan trao tặng. Bà ca ngợi tình hữu nghị giữa Los Angeles và Đài Loan sâu sắc như anh em một nhà, Hành động viện trợ khẩu trang trong lúc cấp thiết này là hành động tiêu biểu cho quan hệ tốt đẹp giữa hai phía. Buổi lễ trao tặng khẩu trang được diễn ra ngay trước tòa nhà chính quyền quận, nằm ngay trung tâm quận Los Angeles. Chủ nhiệm văn phòng kinh tế văn hóa đại bắc tại Los Angeles, ông Chu Văn Tường, đại diện Đài Loan trao tặng 90.000 chiếc khẩu trang. Hiện trường buổi lễ mọi người đều hào hứng khi đón 10 kiện hàng lớn, bên trong chứa 90.000 chiếc khẩu trang y tế chất lượng cao được sản xuất tại Đài Loan. Bên ngoài kiện hàng được dán khẩu hiệu Taiwan can have. Bên cạnh in hình quốc kỳ Trung Hoa Dân Quốc và quốc kỳ Mỹ. Trong lúc diễn ra nghi lễ trao nhận, chủ tịch quận Los Angeles tháo chiếc khẩu trang bà đang đeo xuống và đổi thành một chiếc khẩu trang MIT Made Taiwan. Bà chia sẻ với ký giả và các viên chức ngoại giao rằng khẩu trang Đài Loan chất lượng rất tốt. Bà còn nói phải học hỏi công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan. Sau khi dịch bệnh kết thúc, bà hy vọng sẽ thực hiện chuyến thăm Đài Loan. Chủ tịch quận Los Angeles bà Catherine Berger nói từ trước đến nay, Đài Loan luôn là bạn tốt của Los Angeles. Mình quyên tặng khẩu trang này chính là điều tượng trưng tuyệt vời nhất. Trong thời gian dịch bệnh, khẩu trang là vật tư y tế quý báu. Chúng tôi sẽ tận dụng tuyệt đối số khẩu trang này và mọi người sẽ biết được đây là khẩu trang của Đài Loan. Với dân số 10.000 người, hiện tình hình dịch bệnh tại Los Angeles đang có chịu hướng giảm. Số ca nhiễm tăng mới trong ngày là 2012 012 ca với 42 ca tử vong. Hiện nay đã nới lỏng cho phép người dân được ra ngoài. Các cửa hàng dần dần phục hồi hoạt động. Bà cho biết, khẩu trang đóng vai trò quan trọng trong quá trình khôi phục lại hoạt động kinh tế trong mùa dịch. Chủ tịch quận Los Angeles, bà Catherine Barker nói, con số ca lây nhiễm vẫn tiếp tục tăng cao, nhưng số người nằm viện vẫn duy trì ở mức ổn định. Số khẩu trang này có thể giúp đỡ chúng tôi bước vào giai đoạn khôi phục hoạt động kinh tế. Được biết, số khẩu trang viện trợ này sẽ ưu tiên đưa đến cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu và nhân viên xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi biên tập và thực hiện. Trước khi kết thúc, xin được điểm lại nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Sau dịch bệnh COVID-19, Phủ Tổng thống tái mở cửa chương trình đón khách tham quan. Người dân được trải nghiệm tương tác ảo thực tế với Tổng thống Thái Anh Văn. Đài Loan được tờ tạp chí Global Traveler bình chọn là điểm đến du lịch tốt nhất. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 sắp tới sẽ mở cửa đặt mô phiếu kích thích kinh tế giá trị tăng gấp 3 lần. Trong kỳ nghỉ Tết đoan ngọ, người dân có xu hướng tự lái xe đi du lịch khiến cho lực người đi xe khách giảm 20%. Theo chuyên gia dịch tế học Trung Quốc, dù nghiên cứu thành công vaccine COVID-19 đi nữa nhưng vẫn e ngại, nó không mang lại tác dụng lâu dài. Cuối cùng là Đài Loan đã quyên góp 90.000 chiếc khẩu trang MIT cho quận Los Angeles, Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan trong ngày xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
2: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Ngoài ra tại Đài Loan, ở khu vực dân Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam Có thể sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI Truyền thanh từ Đài Loan Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
3: Khiên nhi xin chào các bạn Các bạn thân mến Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay Với chủ đề là một trong số những nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của trẻ nhỏ tại Đài Loan chính là bị giết hại. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay. Thời gian gần đây, Bộ Y tế Phúc lợi đã công bố 10 nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của người dân Đài Loan. Trong đó có phần báo cáo về nguyên nhân chính dẫn đến tử vong ở trẻ em từ 1 đến 14 tuổi. Căn cứ theo số liệu thống kê năm 2019, có 24 đứa trẻ tuổi từ 0 cho đến 17 tuổi đã bị giết hại, trong đó có 12 người bị phụ huynh giết hại, tăng 7 người so với năm 2018. Quan sát theo độ tuổi phát hiện, trong số những người từ 1 đến 24 tuổi tử vong, nguyên nhân tử vong nhiều nhất là do bị tổn thương khi gặp tai nạn sự cố. Cụ thể hơn là đối với trẻ từ 1 đến 14 tuổi, nguyên nhân tử vong nhiều nhất là do sự cố tai nạn, tiếp đó là do bệnh ung thư đột biến nhiễm sắc thề bẩm sinh, cấm mùa và bị giết hại. Theo bà Vách Thái Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo vệ thuộc Bộ Y tế Phúc lợi đã bày tỏ, năm 2019 có 24 đứa trẻ tuổi từ 0 cho đến 17 tuổi bị giết hại, trong đó có 9 em bị ngược đẩy đến chết, 12 em bị phụ huynh giết hại rồi tự sát, 3 người bị người khác gây tử vong do bị bảo mẫu hay trường mẫu giáo chăm sóc không đúng cách dẫn đến tử vong. So với năm 2018, có 12 trẻ nhỏ bị giết hại, thì năm nay đã tăng thêm 12 người. Bà Võ Thái Dung cũng nói thêm, thực tế quan sát thấy trường hợp giết con rồi tự sát có gia tăng. Có thể trong đây còn do ảnh hưởng của nhân tố kinh tế, phụ huynh bị mắc các chứng bệnh về tâm thân. Ngoài ra còn do sự xung đột trong hôn nhân dẫn đến bị kịch giết con. Trường hợp giết con rồi tự sát do xung đột trong hôn nhân thường dễ phát hiện trong thời gian đầu. Bà Quách thái Dung nói, Sở Gia đình Xã hội có hỗ trợ kinh phí cho rất nhiều tổ chức xã hội làm công tác phục vụ tư vấn gia đình, hỗ trợ cho vợ chồng có thể cải thiện hơn trong cách giao lưu. Gần đây, vụ bảo vệ cũng đang trao đổi với đơn vị hộ chính. Hy vọng trong tương lai, khi các đơn vị hộ chính tiếp nhận các vụ việc về ly hôn, chuyển đổi quyền giám hộ vân vân thì cũng phải tăng cường sự quan tâm đối với trẻ nhỏ trong gia đình đó. Bà Quách thái Dung cũng nói, sẽ tăng cường giáo dục tư tưởng để phụ huynh phải tôn trọng quyền được sống của con Cha mẹ không được phép tùy tiện hy sinh con cái Và cũng phải dạy cho các em nhỏ hiểu được Phải cảnh giác và biết tự bảo vệ mình như thế nào Khi thấy gia đình mình có các biểu hiện bất thường không ổn Bà Lưu Thục Quỳnh, Phó Giáo sư Khoa Công tác Xã hội Thuộc Đại học Quốc gia Đài Loan bày tỏ Từ tuổi của trẻ bị ngược đẩy đến chết Và trong trường hợp giết con rồi tự sát Thường là không giống nhau Trẻ bị ngược đại đến chết, phần lớn là trẻ sơ sinh còn nhỏ. Nhưng các nạn nhân trong trường hợp phụ huynh giết con rồi tự sát, thì có trẻ ở tuổi còn nhỏ cho đến thanh thiếu niên đều có. Bà Lô Thục Quỳnh cho biết, nếu so sánh nghiên cứu của năm 2008 với năm 2017 sẽ phát hiện, số trường hợp phụ huynh giết con rồi tự sát năm 2008 thường là do người mẹ mắc chứng trầm cảm sau sinh hoặc các bệnh liên quan đến tâm thần. Hoặc cũng có trường hợp là do gia cảnh đưa đẩy, không muốn để con phải sống một mình trên đời chịu khổ. Nhưng nếu xem nghiên cứu của năm 2017 sẽ phát hiện, tăng rất nhiều trường hợp giết con do tình cảm vợ chồng rạn nứt. Xem con cái như là một canh bài, để uy hiếp đối phương phải nhận bộ trong cuộc hôn nhân, như không được đi hôn hay làm vậy để khiến cho đối phương phải hối hận cũng là trường hợp hay thấy. Bà Lưu Thục Quỳnh kêu gọi, nếu phụ huynh gặp phải các vấn đề trong hôn nhân, hãy tìm đến sự trợ giúp từ phía các nhân viên tư vấn chuyên nghiệp như bác sĩ tâm lý, bác sĩ khoa tâm thần vân vân. Phía nhà trường cũng nên hỗ trợ, để quan tâm tình hình gia đình của các em học sinh. Thông thường tình hình của các gia đình giết con đời tự sát đều trong tình trạng âm ỉ, cách cầu cứu của trẻ đều không rõ ràng. Tuy thế nhưng vẫn sẽ có dấu vết, nhà trường có thể quan sát thêm tình hình của các em, can thiệp và giúp đỡ nếu trẻ cầu cứu như đăng tin trên các trang mạng xã hội, thì trường cũng nên cảnh giác. Việc phụ huynh giết con rồi tự sát không đơn thuần là phải bảo vệ trẻ em, mà còn phải bắt tay vào việc giải trường nguyên nhân tự sát của phụ huynh. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do khi nhị biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Hè tới là nghỉ tới bãi biển, nghỉ tới bãi biển là Lệ Phương rất muốn được đi tới cái khu mà mà tôi Gia Trân. Mà có những cái ngôi nhà Rồi có bay biển riêng Cảm giác hẳn sẵn sâu hả ừ. Rất là cao cấp ừ. à, Muốn đi đảo Phú Quốc ghê Mà bây giờ không được bay qua Việt Nam rồi Thế anh bao giờ đi đảo Phú Quốc chưa Dạ chưa Có muốn đi không ừ. Cũng
4: muốn đi nhưng mà không có
2: Tới nỗi tha thiết là muốn đi cho lắm Dạ hả ừ. Lại Phương rất là muốn đi Tại vì mỗi lần thấy người ta úp lên Cái video Phú Quốc á là ừ. Tự nhiên thấy thèm ghê Ừ. À, thôi, làm việc trước cái đã <cười> à, Hôm nay mình cũng học về cái uh, chủ đề là nói về cách ăn mặc trong mùa hè ha. Ừ.
4: Thì trước tiên mình sẽ làm quen với các từ vận ha Từ đầu tiên là từ hải thanh phân hải than phân hải thanh phân hải thanh phân Nghĩa là phong cách bãi biển Phân ở đây là cái phong cách ha Rồi hải thanh thì là bãi biển
2: từ tiếp tục là tu gia, tu gia, tu gia, du tức là đi nghỉ mát ha.
4: Còn ngoài trừ từ tu gia thì chúng ta cũng có thể học thêm cái từ tu gia xuân mà hồi anh chị Lệ Phương có nhắc đến. Ý là resort hoặc là những cái khách sạn để mà nghỉ mát đó thì mình gọi là tu gia xuân Rồi từ thứ ba đó là từ
5: ta bàn, ta
4: bàn, Ta bàn, ta bàn nghĩa là ăn mặc hoặc là làm đẹp tức là mình uh, thường là mình sẽ uh, chọn quần áo này rồi uh, trang điểm vân vân thì cái đó đều gọi là tạm bành ừ. tiếp tục là
5: an quỷ an ủi an huy. an, huy. an, huy. an huy là
4: an ủi từ cuối cùng
5: luẩn luẩn
4: luẩn tức là luẩn liệu nghĩa là đến lượt hoặc là luân phiên thường là mình nói là uh, luẩn tàu nị là đến phiên bạn rồi đến lượt bạn rồi
2: Ừ. đến phiên ai đây rồi không biết nhưng mà bây giờ là bước sang phần à, đối thoại nha tới phiên đối thoại à, đến phiên đối thoại à.
4: và đối thoại của hôm nay như sau ny truân giang hai than phong sư chủ bù sang chu
5: ban phong sang chu tù gia I don't
4: want
5: to go 你 quanan Hải câu
4: này có nghĩa là bạn mặc như vậy trong rất là có phong cách bãi biển không giống như là đang đi làm mà ngược lại là giống đi nghỉ mát hơn Nghỉ ở đây mình dạy là bạn ha Chuan là mặc, ăn mặc rằng tức là ý chỉ là cái phong cách mà cái người B đang mặc đó Hải thanh phân là phong cách bãi biển Shizu ý là một cái gì đó nó đầy, đầy đủ, đầy đặn Cho nên ở đây hài thanh Sử dụng nghĩa là uh, Mang đậm phong cách, mang đậm chức, uh, phong cách bãi biển Bú xiang là không giống là đi上班 là đi làm cho nên bố向去上班 là không giống là đi làm phản ở ngược lại tùạ là đi nghỉ mát cho nên phản ở向 tù ra ta là ngược lại giống đi nghỉ mát hơn câu kế tiếp
5: hả不能去 tụ假 就只用穿着打扮来安慰自己不能去 tụ假就只好用 trăn trở, đả bạn, lai an vị
2: tự kỷ. Không nên sự độ bạn lai an vị Không được đi uh, nghỉ mát thì chỉ đành uh, ăn mặc đẹp để mà ăn ủi mình thôi. Cái này lại vương tự nhiên nghĩ tới cái hồi mà dịch bệnh á, rất nhiều nước không có À, tức là phong tỏa thành phố mà không có được ừ. đi đâu Rồi cũng không có được đi ra ngoài Cho nên có nhiều người đi đồ rác Cũng ừ. ăn mặc rất là đẹp Rồi ừ. đi ra đồ rác xong đi vô lại ừ. <cười> Lâu này quá không được mặc đẹp ha. Tìm cơ hội để mà diện. Bốn nền tu tù là không có được đi nghỉ mát Bốn nền không được đi tu chả là nghỉ mát Chữa hào đành phải uh, Dùng chuyên trụ tả bàn à, trang trí dùng bản thân
5: mình. rồi câu thứ ba. Hội
4: nghị室里面做报告吗？但你确定这身打扮适合在会议室里面做报告吗？但你确定这身打扮适合在会议室里面做报告吗？Câu này có nghĩa là rằng là cái bộ đồ này thích hợp để mà làm báo cáo trong phòng họp không? là nhưng mà là xác định chưa sinhạ ban là ý chỉ là cái uh, bộ đồ này cái phong cách ăn diện này cái kiểu ăn diện này sưở là thích hợp Hu là phòng hợp 里面 là bên trong cho nên Huy là bên trong phòng hợp 做报告 bao cầu là báo cáo cho nên 做报告 cầu mình cũng có thể nói là báo cáo hoặc là làm báo cáo ha cho nên sưở giải Hu chu bao cầu mà có nghĩa là hỏi là có thích hợp để mà là báo cáo
2: trong phòng
5: họp không? Rồi câu cuối cùng
2: tại càng khoai hoài ra y câu này có nghĩa là ai mình quên là hôm nay đến phiên mình báo cáo bây giờ phải nhanh chóng thầy quần áo ha a già cầm tháng từ thì tiếng việt mình hình như cũng đọc là a già ừ. ừ, cũng giống thôi hả vũ hoàng là mình quên rồi chính thiên luận tàu của báo cáo hôm nay đến phiên mình báo cáo chính thiên là hôm nay luyến tàu của là đến phiên mình báo cáo là báo cáo ha là phải, càng khoai, mau mau, nhanh chóng. Hoa yi xa yi phụ, hoan là thay. Hoa ý xa phụ, thay quần áo. Cái từ tiếng hoa hay có cái gì isa xa. Ha? Ừ. Cái gì cũng có isa xa nhưng mà mình hoa yi xa yi là mình không nên nói là thay quần áo một chút. Ừ. <cười> Tức là hoa yi xa phụ thì mình nói mình thay quần áo thôi. Ừ. Ừ. Rồi và trước khi chấm dứt bài học hôm nay, chúng ta ôn tập lại nhé.
5: Hải tan phong. Hai tan
4: phong. Hai tan phong. Hai tan là phong cách bãi bỉng. Tu gia. Tu gia.
2: Tu gia. Tu gia. Tu gia. Tu gia.
5: Tu gia. Tu
2: gia.
4: Tu gia. Tu gia. Tu gia. Tu là Tu gia. Tu chọn quần áo này rồi trang điểm vân vân thì cái đó đều gọi là tả bàn
5: anh quỷ anh quỷ anh quỷ
4: anh quỷ là anh quỷ
5: luẩn luẩn
2: luẩn tức là luẩn liệu nghĩa là đến lượt hoặc là luân phiên rồi và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm nhất cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye bye. bye bye
4: Trang
1: khai, dùng hầm Quý vị đang đón ngay chương trình việc ngữ tại NRT, quý vị Đài đại Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan. Dô Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
6: Hello, Tú Kim và Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
7: Vâng thì để nối tiếp cho nội dung vào tuần trước, Hải Ly và Tú Kim mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện với cô Nguyễn Liên Hương. Là giảng viên bộ môn tiếng Việt hiện đang giảng dạy tại trường Đào Quốc gia Đài Loan cùng với anh Trần Ngọc Minh Là người hỗ trợ cho cô Hương để thu âm một số cuốn sách của cô Hương Thì sau đây xin mời các bạn tiếp tục nghe cô Hương chia sẻ về sự ra đời của cuốn sách tiếng Việt cơ sở tập 2 Mà cô mới cho ra mắt trong thời gian vài tháng trước đây ừ, Vậy cô Liên
8: Hương có thể giới thiệu sơ về nội dung của cuốn sách tiếng Việt cơ sở hay như thế nào không ạ? Thì cái cuốn 1 thì mình chủ yếu là uh, Phân ra làm hai phần Phần thứ nhất là phần uh, phát âm Và phần thứ hai là phần hội thoại Ở cuốn 1 thì mình chủ yếu dừng lại Ở cái việc là uh, giới thiệu bản thân thôi uh, Hoặc là biết về các con số Cũng như là uh, nói những cái câu cơ bản để giới thiệu bản thân mình uh, Thế nhưng mà sang đến quyển 2 Thì mình muốn cái nội dung nó phong phú hơn một chút uh, Cho nên là mình đã đưa vào Rất là nhiều các cái đề tài trong cuộc sống uh, Ví dụ như là hỏi về thời gian này uh, Rồi cách đi mua bán à, mặc cả như thế nào này à, ừ. hoặc là à, khi mà đi gọi món ăn đến Việt Nam mà gọi món ăn hoặc gọi đồ uống thì cách gọi như thế nào khi mà đến một cái khách sạn thì mình phải à, nói chuyện ra sao với người lễ tân à, hoặc là mình giới thiệu trong cuốn này mình cũng có giới thiệu về phong cảnh à, của Việt Nam cũng như là cái phong tục tập quán của người Việt Nam mình Các cái đề tài về văn hóa xã hội, ví dụ như là người Việt Nam thì thích các cái môn thể thao nào, người Đài Loan thì ngược lại thì có những cái môn thể thao ở Việt Nam rất là được mọi người ưa chuộng như là bóng đá thì ở Đài Loan thì, thì lại không phải, mọi người thì lại thích bóng rổ và bóng chày hơn chẳng hạn, thì mình cũng có so sánh giữa văn hóa cũng như là cái cách sống giữa ở Việt Nam và ở Đài Loan ở trong cái cuốn này. Tôi kìm có xem sơ Hoa vẽ cuốn 2, ha ừ. Thì tôi kim thấy
6: Một điều rất là thú vị Nhất là các bạn Tân nhiên dân Ở Đài Loan Mà muốn mở Quá ăn Việt Nam ừ. Thì có thể <cười> Mua cuốn này về Để mà tham khảo Có cái, cái menu món... đúng không <cười> <đó. cười> Các bạn sẽ không bị nhức đầu là mình cái món mình bán Mình
8: phải đặt tên Như thế nào ha,
6: dịch qua tiếng Hoa Như thế nào Thì các bạn có thể
8: Tham khảo cái cuốn có, này món có món ăn ba miền Có món ăn ba à. miền à, Mình cũng có giới thiệu Một số món ừ.
7: Ừ. Có nghĩa là Trên cái cơ sở, cái cuốn tiếng Việt cơ sở một của cô Hương là chủ yếu dạy những cái kiến thức đầu tiên cơ bản nhất Hải Ly cảm giác là cái cuốn thứ hai này nó có bắt đầu mở rộng hơn thì không hiểu là Cái kinh nghiệm chủ yếu của cô Liên Hương dạy tiếng Việt thì là đối tượng là các bạn sinh viên đại học thì không hiểu là cái cuốn này cái đối tượng mà có thể phù hợp sử dụng là cũng chỉ là sinh viên đại học học sinh thôi hay là có thể thích hợp đối với tất
8: cả mọi người giống như là cái tựa đề của cái cuốn sách vậy. À, thì thực ra cái cuốn sách này không chỉ giới hạn ở trong trường đại học đâu vì ngoài là dạy ở đại học đài loan ra thì mình cũng có mở lớp tiếng việt ở uh, trung tâm uh, ở bên ngoài chắc là các bạn cũng đã từng nghe đến là cái hiệp hội ngoại thương đài loan họ có mở rất là nhiều các cái lớp uh, về tiếng việt thì um, khi mà dạy cho đối tượng này thì mình cũng kết hợp cả hai, tức là giữa uh, sinh viên đại học cũng như là các cái đối tượng học ở bên ngoài uh, và um, không chỉ là các bạn sinh viên đại học có thể tìm thấy được rất nhiều kiến thức ở trong cái cuốn hai này mà uh, ngay cả những bạn đã đang đi làm những bạn Đài Loan đang đi làm thì họ cũng có thể tìm được cho mình rất là nhiều ngoài cái ngôn ngữ ra thì tìm được rất là nhiều các cái yếu tố về văn hóa Việt Nam trong cuốn này uh, hiện nay thì uh, cái cái đầu tư của um, Đài Loan sang Đài lục thì đã giảm dần và họ đã chuyển sang chuyển hướng sang các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam thì có rất nhiều bạn uh, đi làm ở ngoài các công ty ấy, học tiếng Việt với mình thì đều nói là uh, bọn em sẽ phải cố gắng học tiếng Việt để sang Việt Nam thì có thể bắt bắt nhịp được với cuộc cuộc sống cũng như công việc ở bên đó. Và khi các bạn học cuốn 2 này thì các bạn rất là khen uh, vì là uh, các bạn ấy nói rằng là khi mà mình sang Việt Nam thì cảm thấy những cái từ trong cuốn 2 này này đủ để cho mình có thể có được cái sự giao tiếp cơ bản đối với người Việt Nam hoặc là tự tin là đi ra ngoài giao tiếp ở ngoài xã hội à, Và các bạn ở công ty cũng 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 rất là thích, thích tìm đến cuốn này à, Cuốn này cũng có một cái điểm hay nữa Mình cũng mới phát hiện ra là Những bạn làm về uh, du lịch uh, Cũng có thể tìm được nhiều cái kiến thức ở trong cuốn này à, Thì vừa rồi cô Hương đã chia sẻ về những cái uh...
7: Thiết kế cũng như là những cái ý tưởng Để cho ra mắt hai cái cuốn cơ sở tiếng Việt của cô Hương Và như ở đầu chương trình Thì chắc là chúng ta cũng đã thấy Cái sự xuất hiện của bạn Trần Ngọc Minh Là một người tốt nghiệp Một cái trường về khoa học kỹ thuật thì chắc là các bạn cũng sẽ thắc mắc là không hiểu là ngọc minh hôm nay đến đây là cái vai trò gì đúng không? thì có lẽ là cũng xin giới thiệu luôn là vì có sự giới thiệu của cô hương thì ngọc minh là người hợp tác với cô hương để thu cho cái thu đĩa cd cho cái cuốn sách cơ sở tiếng việt này vì vậy mà hôm nay hải ly và tố kim cũng muốn là cô hương cũng như là ngọc minh hãy chia sẻ cho mọi người về cái quá trình là hai người đã tiến hành hợp tác với nhau như thế nào và cái quá trình đó nó có những cái khó khăn hay có
8: những cái thú vị gì hay không tức là như các bạn đều biết ý, thì là một cái cuốn giáo trình thì ngoài cái phần uh, viết phần nghe ra một cái cuốn giáo trình thì ngoài cái phần uh, chữ, ngôn ngữ mình học ra thì mình còn phải thêm có thêm một file âm thanh uh, để mà giúp các bạn có thể là khi mà luyện tập thì sẽ nghe và và nói cho tốt hơn. Thì trong cái quá trình mà viết xong thì nhà xuất bản và mình cũng bàn bạc cũng đau đầu vết vì không tìm được cái nhân vật nam có thể đóng vai già trẻ cho những cái uh, nhân vật ở trong các cái bài hội thoại thì rất là tình cờ, ngẫu nhiên thì mình làm quen được với Minh và thấy cái chất giọng của Minh rất là phù hợp với cái nhân vật ở trong cái các cái bài hội thoại của mình. Thế cho nên là đã mời và rất là vinh dự là đã được Minh đồng ý và cùng hợp tác. Thực ra là chúng Minh đã cùng hợp tác hai cuốn rồi đúng không nhỉ Minh
9: nhỉ? Ừ. Đúng rồi, tập 2 này là cuốn thứ hai mình đã hợp tác với chị Hương. Còn uh, cuốn đầu tiên mình hợp tác thu âm là cuốn uh, 12 giờ làm quen với tiếng Việt.
6: Nhưng đây thì cũng xin Ngọc Minh giới thiệu kỹ hơn về chuyên ngành mà Ngọc Minh đã học. Và hình như cái chuyên ngành này nó không có uh, liên quan gì đến việc thu âm,
9: lồng tiếng hết, phải không Ngọc Minh? Trước uh, em là cựu sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Đài Loan. Và chuyên ngành của em là về xây dựng. Uh, thì khi chị Hương có liên lạc và tính à, nghĩ về cái việc thu âm này thì em cũng uh, hơi bất ngờ tại vì công việc này nó hoàn toàn là em chưa bao giờ chưa bao giờ làm qua khi thu âm quyền uh, sách đầu tiên thì nó cũng hơi mất thời gian tại vì còn phải mất thời gian làm quen về cách nói rồi thu âm rồi cách phát âm rồi uh, nhịp nhịp điệu khi nói nhất là nó có một số âm thì ví dụ người hà nội thì hay có nói âm r r thì người ta nói sẽ không rõ Ừ. Nhưng mà khi thu âm thì mình lại phải phát âm rõ Những cái âm đấy ừ. Hoặc ví dụ như âm uh, TR Tr hay Tr Thì uh, Nga Nội thường nói nhẹ Và nó không rõ những cái âm đấy Nhưng Mà khi thu âm thì mình lại phải nhấn mạnh Những cái âm đấy nên là khi thu âm quyển một Thì uh, hơi mất thời gian một chút uh. ừ. Sang quyển 2 thì uh, quen thì nó nhanh hơn
6: vậy thì để làm tốt các công việc thu âm như thế này á thì minh đã chuẩn bị như thế nào tìm kiếm học hỏi ở đâu hay là học kinh nghiệm từ cô hương
9: học đầu tiên thì là em học trực tiếp từ chị hương thì khi thu âm thì khi mình chị sẽ hướng dẫn cho em cách nói hoặc những âm nào cần phải chú ý rồi ngữ điệu tại vì mình dạy cho người nước ngoài nên là mình phải nói đủ chậm để người ta nghe Và âm phải rõ ràng phải tách biệt với nhau chứ không phải như mình nói chuyện như bình thường Nếu mình nói chuyện với cái tốc độ như mình nói chuyện bình thường Thì người nước ngoài sẽ rất khó để nghe Nhất là những người ở mức độ cơ bản
8: Chia sẻ với các bạn một điều rất là thú vị Tức là Minh cũng chính là một trong những người gọi là kiểm định sách của mình đầu tiên Là bởi vì khi mà trong quá trình thu âm ấy Thì Minh phát hiện ra rất là nhiều câu Mình dùng hơi không giống như Văn nói Thế thì mình, mình có nói là khi mà thu lúc thu thì tự dưng nó cứ bị trúc chắc trúc chắc thì mình mình có nói là em có cảm giác là cái câu này nếu như trong văn nói tiếng Việt thì họ sẽ không nói như vậy Thế và ngay trong lúc đó thì mình đã giúp mình sửa rất là nhiều câu văn nói để Làm sao nghe cho nó thuận hơn Và giống như là những, những cái cách thông thường mà người Việt thường dùng Thì đấy là một điều mình thấy rất là đáng quý Bởi vì uh, nếu mà chẳng hạn tự mình viết mà mình đọc lại Thì mình cũng không phát hiện ra những cái điều đó Vậy là có nghĩa là trong
7: cái quá trình này là hai chị em là đã hỗ trợ và hợp tác với nhau Tức là bản thân mình thì có thêm được một cái kinh nghiệm rất là thú vị là thu âm cho một cái cuốn giáo trình, một cuốn sách. Nó sẽ khác so với ví dụ mình thu âm một câu chuyện hay là mình nói chuyện. Còn ngoài ra thì cô Liên Hương thì cũng đã có những cái coi như là hỗ trợ rất là tốt vì bản thân mình viết, bản thân mình đọc thì mình sẽ không nhìn ra được cái nó chưa được gọi là tròn chặn hoặc là chưa được hợp lý thì Minh chính là người coi như là giúp cô Hương uh, kiểm định đúng không? Tức là cũng có cái sự đóng góp và lập tức là có cái sự thay đổi luôn để cho nó, cái cuốn sách nó sẽ càng phù hợp, nó sẽ càng hay hơn. Thế thì uh, xin được hỏi cô Hương là hiện nay có rất là nhiều các cái giáo viên dạy tiếng Việt tại Đài Loan cũng có cái hy vọng là sẽ tự viết sách. Thì uh, cái kinh nghiệm mà uh, viết sách này của cô Hương ấy, thì là mình tự, tự rút ra kinh nghiệm thôi hay là cô Hương có đi tham khảo Ờ, những cái người có kinh nghiệm
8: hoặc là những cái chương trình gì đó không ạ? Thông thường ấy thì là chắc là các bạn ở đây đều có nhiều kinh nghiệm học các cái ngoại ngữ khác thì đều biết rằng là khi mà mình học một ngoại ngữ ấy, thì bao giờ uh, một cái bài ấy, bố cục của nó đầu tiên là hội thoại, chủ đề của cái, 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 cái nội dung mà mình định dạy hôm nay Thế sau đó là họ sẽ đưa ra một phần hội thoại Thì cái hội thoại đó, từ hội thoại đó họ sẽ nhặt ra những cái từ vựng mới hoặc là những từ vựng cần chú ý để cho học sinh học và có một phần lẫm theo mình là rất là quan trọng đó là phần ngữ pháp. Ừ, ừ. Tức là cái phần ngữ pháp đó sẽ giải thích cái nội dung của hội thoại. Nó đã xuất hiện những cái kết cấu ngữ pháp nào. Mình thấy rằng là tức là bình thường nếu mà trước đây mình học tiếng Anh các thứ thì nó chỉ dừng lại ở đây thôi. Và có thêm phần luyện tập nữa. Thế thì nhưng mà bây giờ hiện nay thì các cái giáo trình mới họ đều cho thêm một cái phần nữa là phần giới thiệu về văn hóa bởi vì ngôn ngữ và văn hóa là hai cái khái niệm không thể tách rời nhau được mình mình biết ngôn ngữ đó nhưng mà mình không hiểu văn hóa thì khi mình dùng nó sẽ rất là buồn cười thì khi mà mình um, bắt đầu viết giáo trình ấy, thì mình uh, có bàn bạc với một số các cái uh, giáo sư hoặc là các cái thầy giáo ở Việt Nam cũng như là trên uh, ở các nước về cái nội dung mà mình định viết Cái cái kết cấu thì hầu như của, của cuốn giáo trình nào cũng như vậy thôi Thế thế nhưng mà cái nội dung thì là do mình tự quyết định ừ. Và bao giờ cũng như thế thì học là Bao giờ cũng học từ cơ sở, từ cái dễ cho đến cái khó Bao giờ cũng học danh từ trước, đúng không ạ? Học những cái từ dễ trước Rồi dần dần bắt đầu học thêm tính từ, động từ à, Các thứ vào thì cái bồi cái, đắp cái, cái, cái nền tảng từ của mình Thì nó càng ngày càng nhiều hơn Khi mà viết về một cuốn sách thì bao giờ cũng giống như là mình vẽ Mình vẽ một cái cây chẳng hạn Thì đầu tiên là mình vẽ cái khung Thì mình phải biết là cái đề cương của cái cuốn sách ở cái trình độ này Học những cái nội dung nào thì là phù hợp Thì đầu tiên mình phải lên một cái cái, cái đề cương cơ bản Tức là khi mà viết một cuốn sách này thì Thường các giáo viên sẽ Ví dụ như mình chẳng hạn thì có nhiều Cũng có một số năm kinh nghiệm giảng dạy rồi Thì mình thường rất là tham Tức là cái đề tài mà mình muốn cho vào rất nhiều Thế nhưng mà thực ra thì cái sự Mình cứ nói đùa là sự tiêu hóa của các em học sinh ấy, Nó chỉ có giới hạn thôi Một món ăn dù ngon đến mấy mà mình nhồi nhét quá nhiều Chẳng hạn thì cũng cũng không phù hợp Thế cho nên là lúc đầu mình viết thì mình viết tham lắm Mình viết một tập là mình viết hẳn 18 bài cơ Thế, thế nhưng mà à, sau đó thì trong cái quá trình dạy Thì mình thấy là khi mà dùng cái nội dung mà nó quá nhiều như thế Thì các em sẽ không thể tiếp thu được hết cho nên mình sẽ chỉnh sửa, chỉnh sửa lại dần. Thì tham khảo ấy thì mình tham khảo rất là nhiều tất cả các giáo trình xuất bản ở trong nước cũng như là các giáo trình tiếng Việt xuất bản ở nước ngoài cũng như các giáo trình ngoại ngữ khác ví dụ như là học tiếng Nhật hay là tiếng Pháp hay tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý chẳng hạn thì mình đều tham khảo tất cả các giáo trình đó và mình xem cái bố cục của họ, họ sắp xếp như thế nào. Thì mỗi một giáo viên có hoặc là mỗi một người viết sách có một cái cách chọn riêng cho mình thế nhưng mà mình thấy rằng là À, dù có muốn tham tức là đẩy rất là nhiều các cái đề tài vào một quyển sách thì có lẽ là cũng không phù hợp cho nên sau đó thì mình sẽ chọn ra những cái đề tài nào mà học sinh cái sử dụng cái cái lượng từ mà họ sử dụng nhiều nhất à, để dùng à, để cho vào các cái đề tài mà mình viết Vâng thưa các bạn thì để viết một cuốn sách mà có
7: thể nhận được cái sự đón nhận của đông đảo mọi người thì đó là một cái điều không hề dễ dàng một chút nào và cô Hương còn có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc biên soạn sách truyện
6: vậy tối kim hãy đi xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với cô liên hương và anh trần ngọc minh vào cho một tuần tới nhé thân chào tạm biệt các bạn bye bye
1: chương trình việt ngữ tại RT Green Thanh Đài Loan chào mừng các bạn đến với chương mục thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện
0: Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Thưa các bạn, chuyên mục tuần này tiếp nối với đề tài của tuần trước. từng Vi đã có một bài chia sẻ về xu hướng e-learning, hay còn gọi là xu hướng học trực tuyến trong thời đại công nghệ của thế kỷ 21. Và tuần này từng Vi quyết định mời một quả chuyên gia trong lĩnh vực e-learning đến với chuyên mục để chia sẻ với chúng ta nhiều hơn nữa, cũng như những trải nghiệm thực tế về chương trình học trực tuyến đang diễn ra hiện tại. Nào bây giờ thì chúng ta hãy cùng chào đón vị khách mời đặc biệt của ngày hôm nay. Xin
10: chào chị Từ Vy và xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Khai rất là vui được trở lại với chương trình để chia sẻ cho tất cả các bạn về chương trình học online.
0: Vâng, bạn Khai Lê hiện nay là giám đốc điều hành của một trung tâm ngoại ngữ mang tên là Khison tại Đài Loan và có thể nói bạn ấy là một trong những người Việt Nam đi đầu trong mảng khai thác À, chương trình học online. Ngưng ừ, và khi nhắc tới đề tài học trực tuyến này thì khi là một chuyên gia, bạn có thể chia sẻ một vài điều, những điều thú vị cũng như những khó khăn trong những ngày đầu khi bạn mới khai thác mảng học trực tuyến này hay không? Dạ.
10: Thì cái việc học online, cái mảng dạy online này thì thực ra em cũng đã bắt đầu từ lâu rồi, từ cách đây 2 năm. Thì khi uhm. mà em mở các cái lớp tiếng Anh mà cho những người mà đi làm nhưng mà họ không có thời gian để họ đến lớp trực tiếp. Ừ. Cho nên là em đã mở ra. Thì uh, cái đợt, uh, những cái thời đó thì là lớp online chưa có phổ biến. Nhưng mà sau khi mà có cái dịch Covid này á. Ừ. Thì bắt đầu các lớp online này thì lại là uh, có cái thị trường. Tức là uh, nhiều người không có nên ra đường hoặc là không nên tiếp xúc trực tiếp. Nhưng mà người ta vẫn cứ phải học hỏi để mà có cái kiến thức. Thì lúc đó thì uh, các lớp online được nhiều người đăng ký. Và vì vậy mà càng ngày càng phát triển. Thì ừ. đối với học online thì có hai nhược điểm. Đó chính là thứ nhất là mạng mạng Internet là còn phải đủ vững, ừ. đủ đầy để mà các bạn có thể học và không bị ngắt đoạn. Ừ. Và cái thứ hai nữa là cái tinh thần tự học nó phải cao thì các bạn mới không bỏ cuộc giữ chừng khi mà học online.
0: Ừ. Vậy thì hiện tại là những người mà Theo học các lớp online của Kay á, Đều là những người mà Coi là người ta đã ra ngoài xã hội Và người ta đã đi làm rồi Còn về cái mảng học sinh thì sao? Ở cái lứa à. tuổi gọi là à, Dưới 18 tuổi á
10: à, Có, à, thực ra là Học online thì rất là nhiều Cái uh, lứa tuổi à, Người đi làm cũng có Học sinh đại học cũng có Và học sinh dưới 18 tuổi cũng có luôn chị ạ à.
0: À, bởi vì trong cái thời buổi mà dịch Covid-19 Thì có rất là nhiều những cái trường học Người ta cũng lựa chọn phương pháp à, dạy online Để mà đảm bảo tiến độ học tập cho học sinh á yeah. Còn về mảng online của cây là dạy về ngôn ngữ Dạy ngôn yeah. ngữ tiếng Anh Thì à, yeah. vì sao mà hai năm trước khi lại muốn phát triển cái mạng này Trong khi cái thời điểm đó Có lẽ là mọi người chưa có thể nào Mà tiếp cận được với cái mạng dạy online Vì sao mà Thời điểm 2 năm trước thì cây đã muốn Phát triển mạng này Ở thời điểm đó có gặp những khó khăn gì không Dạ thì
10: Ở 2 năm trước vì sao em lại mở mạng online Là cũng bởi vì nhu cầu của người học Thì lúc đó là Em dạy cho người đi làm Thì đối với người đi làm thì Và có gia đình nữa Học sinh của em là có gia đình, cho nên là uh, không có tiện để mà đi đến trực tiếp học. Và anh uh, anh này anh mới kêu là hơi cô giáo dạy online giúp đi. Thì bắt đầu em mới mở lớp online. Ừ. Rồi uh, sau đó thì uh, nó có một cái khó khăn đó chính là uh, cái cái cái, uh, cái cái cuộc sống uh, nhiều khi là nó, nó quá nhiều điều để nó còn lo lắng. Cho nên là ừ. cái việc học nhiều khi nó bị gián đoạn và à. ngoài ra thì cái người học phải chăm sóc gia đình, ừ. có con nữa, đó cho nên là nhiều khi học mà con chạy vào, à.
9: <cười> con
10: đó kiểu như vợ con hoặc là có chuyện gì đột ngột xảy đế là bắt đầu lại ngưng, đó ừ. cho nên là cái, cái việc học online nó có một cái điểm này làm cho mình nói chung là mình mà học là mình phải tìm cách mình khắc phục đó, ừ. Ừ. rồi có một cái khó khăn về học online nữa là nhiều người cứ nghĩ là học online thì sẽ không có tiến bộ Uh, tức là cái giờ học và uh, tiếp xúc với cô giáo rất là ít Rồi uh, học online thì uh, không được cô giáo chăm sóc tận tình ừ. Đó cho nên là nhiều bạn là thấy uh, học online là là khó tiếp thu Và ừ. khó được chăm sóc Đó cho nên là nhiều bạn vẫn còn có cái tư tưởng như vậy Cho nên là học vẫn chưa thực sự là là gọi là có cái passion Cái lòng nhiệt huyết để mà đeo đuổi Đó, ừ. Cho nên là học nhiều khi là tới chừng uh, một khóa là các bạn bỏ cuộc
0: vậy thì cái người học sinh đầu tiên của Kay á bây giờ có còn theo học lớp online của Kay không?
10: Dạ không, cái người học sinh đầu tiên nó không còn nữa, bởi vì anh ấy nói là anh ấy phải có có ba đứa con (cười) rồi, nên là bây giờ là anh ấy không có còn thời gian để học
0: luôn. (cười) Vậy thì cái việc học online thực ra nó cũng cần có một cái thời khóa biểu chính xác nè. Rồi cái khoảng thời gian gọi là nhất định giống như là mình lên lớp học offline vậy đúng không? Dạ đúng rồi,
10: dạ. thực ra
0: là nó cũng
10: như là dạng trực tuyến ừ. Đó, thì uh, chính vì những khó khăn như vậy mà về sau này em mới có kinh nghiệm hơn trong cái việc online Đó chính là bây giờ hiện tại thì em đang uh, em phát triển cái cái khóa online Mà bằng cách là vừa một dạng là offline vừa, vừa dạng online luôn ừ. uh, Offline ở đây có nghĩa là uh, giáo viên sẽ uh, thu hình lại bài giảng thành những cái video bài giảng online và bên cạnh đó thì cũng có luôn là đặt lịch học trực tuyến luôn với giáo viên như vậy kết hợp cả hai cái có nghĩa là trong một tuần từ thứ hai đến thứ năm đi là học sinh có thể là học các video bài giảng sau đó thì tối tối thứ sáu hoặc là một cái khung giờ nào đó của thứ sáu thứ bảy chủ nhật thì học sinh sẽ hẹn học trực tuyến với cô giáo lúc này thì cô giáo sẽ giúp học sinh ôn bài lại và giải thích cái phần bài tập và những gì mà học sinh chưa hiểu. Và đồng thời cũng là uh, luyện
0: phản xạ phát âm với học sinh. Ừ. Thật ra có nhiều người người ta nghĩ là học online ấy, thì cô giáo hoặc là những cái trung tâm ngoại ngữ người ta sẽ đỡ cái cái phần gọi là chuẩn bị giáo án giáo trình nhưng mà theo như lời Kay vừa mới giới thiệu vừa rồi á, thì các bạn còn phải quay những cái video rồi mình còn phải cắt ghép nè rồi mình làm thành một video hoàn chỉnh thì thực ra cái thời gian mà để hoàn thành một cái giáo án để cho các lớp học online sử dụng thì dường như là còn tốn thời gian hơn rất là nhiều so với những giáo án mà làm offline phải không, dạ đúng rồi,
10: phải nói là đầu tư cực kỳ công phu luôn chị ạ, à. ừ. là từ ý tưởng bài giảng nội dung sau đó đưa lên rồi thành là các bài giảng online làm thành powerpoint sau đó là đưa lên giảng rồi sau đó là cắt ghép thu hình có nguyên một cái ekip để mà làm ừ. và
0: thời gian thì rất là 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 lâu Vậy thì khi mà học sinh người ta nhận được những cái cái video mà giảng dạy của các bạn ấy, thì các bạn học sinh phản hồi như thế nào khi mà xem những cái video đó? Các bạn có đưa ra những cái lời thắc mắc mà nhiều hơn là so với mình học offline không? Dạ, thì các bạn đấy cũng có những cái câu hỏi thắc mắc. Ờ, đó chính là
10: các bạn đó lúc đầu là cũng lo sợ là ôi mình mình xem bài giảng như vậy thì mình không có còn nhiều thời gian để mà mình tiếp xúc với giáo viên. Nhưng mà có những bạn mà thực sự là mấy bạn ham học Mấy bạn là thích muốn học cho tới cùng Thì các bạn lại có một cái feedback lại dưới ừ. trung tâm Đó chính là các bạn thấy vào wow, rất là phong phú Và các bạn có thể học bất cứ thời gian nào luôn Là không cần phải thay gì đặt lịch với giáo viên cố định là tối thứ ba hàng tuần là 7 giờ Nhưng mà đằng này thì cái khoảng thời gian đó thì dành cho các bạn là tự học Và các bạn học vào bất kỳ lúc nào trong một ngày và ừ. khi mà không hiểu thì các bạn đều có thể uh, bật đi bật lại để nghe cho đến khi hiểu thì thôi ừ. còn nếu như mà học mà học trực tuyến với giáo viên thì uh, thì các bạn thì có một cái điểm đó, đó chính là khi mà hết giờ rồi thì các bạn không hiểu bài thì phải đợi qua hôm sau mới hỏi được ừ. còn uh, lúc này khi các bạn đã có cái video bài giảng rồi thì các bạn không hiểu bài thì cứ vô nghe lại video là được ừ. cho nên là các bạn thấy được cái điểm mạnh của cái điều này
0: nhưng mà dạ, nhưng mà đồng dạ. thời thì cũng cần cái tinh thần tự giác của học sinh rất là cao. Dạ, dạ, chính xác.
10: Cho nên là em em cũng có thấy là cái tinh thần tự học nó đóng vai trò 80% trong ừ. cái việc mà học online của ừ. tất cả mọi người. Nếu như các bạn nào mà có tinh thần tự học mà cao thì các bạn học rất là nhanh chị ạ. À. Ừ. Vừa rồi thì bên em có mở tiếng Trung nữa ừ. thì các bạn học rất là nhanh. Chưa gì mới có hai tuần mà các bạn đã nói nói rất là là nhiều rồi.
0: Ừ, ừ. Đã biết nói tiếng Trung nữa cơ. Và đối với những người mà người ta vẫn còn giữ cái tư tưởng truyền thống là à, đi học là phải tới một cái lớp học xong rồi phải nhìn thấy cô giáo, thầy giáo. Phải có dạ. à, viết lên trên bảng xong rồi viết bài này nọ. Giống như dạ. phải nhìn thấy thầy cô giáo thì mới yên tâm. Nhưng mà khi à. mà ra khỏi cái lớp rồi thì quên hết trơn. Dạ. Đúng rồi,
10: đó thì, thì học học offline nó có một cái lợi đó chính là Thì cô giáo có thể gặp được trực tiếp với thầy cô giáo ừ. Và muốn có vấn đề gì thì được trả lời trực tiếp à, Nhưng mà khi mà các bạn có vấn đề mà không hiểu bài Nếu thì phải đợi đến hôm sau ừ. Thì như vậy thì nó sẽ gián đoạn cái cái kiến thức của bạn đi ừ. Cho nên là em mới kết hợp cả hai hình thức này luôn Vừa ừ. video bài giảng vừa học trực tiếp mà, là như vậy
0: ừ thật sự thì theo như tường vi ha thì mình nghĩ là cái mạng học online nó thật sự là giúp ích cho chúng ta rất là nhiều thứ nhất là rất là tiện lợi nè mình có thể vượt qua những cái trở ngại về khoảng cách nè về không gian cũng như là về thời gian trong việc học tập nữa Dạ. Chẳng hạn như một số các bạn mà du học sinh có ý định mà sang Đài Loan du học thì có thông qua cái lớp học online của trung tâm ngoại ngữ của Kay để mà học tiếng Hoa trước khi mà sang Đài Loan không?
10: Dạ có. À, thì trước khi sang Đài Loan thì trung tâm em có đào tạo cái ngôn ngữ cho các bạn làm cái nền để mà học và thi lấy cái bằng chứng chỉ hoa ngữ. Thì khi các bạn đi qua đây du học thì... À, nếu mà học mà hệ, vừa học vừa làm thì uh, cái trường yêu cầu là phải có chứng chỉ ho ngữ toefl 1 còn nếu các bạn đi du học từ túc thì phải có chứng chỉ toefl 2 ừ. cho nên là bên trung tâm em đều có các lớp để mà đào tạo các bạn à. uh, có
0: được cái cái chứng chỉ này ừ. theo khi đánh giá thì cái uh, xu hướng mà học online của việt nam mình so với ở đài loan thì nó có gì khác nhau không uh, xu
10: hướng đài loan thì có một cái sự khác nhau đó là ở đài loan thì người ta đã thực ra đã phát triển cái mảng online này cũng khá lâu rồi nhưng việt nam của mình thì cho đến thời điểm mà khi có mà dịch covid này á thì họ thì bắt đầu việt nam mình mới thấy được cái mới phát triển cái mảng online này cho ừ. học sinh dạ ừ. nên là khi mà cái dịch covid này thì em thấy đài loan họ họ đã có một cái nền tảng họ phát triển kỹ thuật rồi cho nên họ khá là nhẹ, nhẹ nhàng ừ. họ không có phải cập gặp, gặp và bắt đầu đi chuẩn bị mọi thứ ừ, ừ, ừ. Ừ, dạ và cái ở các trường đồ thì người ta cũng đã phát triển cái mảng này. Cái lúc mà em dạy ở trường cấp 3 ở Đài Loan thì em đã thấy họ đã phát triển rồi.
0: Còn đối với Việt Nam thì dù là mới phát triển và nhất là bùng nổ trong cái thời điểm mà dịch Covid-19, theo thầy thì cái tinh thần học online của các bạn học sinh Việt Nam á nó có gì khác dạ. không?
10: Dạ thì hồi xưa thì các bạn có thể là không hầu như là không thích
9: không thích và cũng không chấp nhận cái hình thức này nhiều lắm 100 người thì tầm là khoảng
0: các bạn thân mến do thời lượng phát sóng của chương trình có hạn nên tuấn vi đành phải tạm dừng cuộc trò chuyện với bạn khi lê tại đây tuần sau xin mời các bạn tiếp tục đón nghe chương trình để tìm hiểu sâu hơn về những trải nghiệm thực tế của chương trình học trực tuyến nha nào và bây giờ chuyên mục xin tạm dừng tại đây cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Hẹn gặp lại, bye bye. Quý vị và các
2: bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A RTI .org .tvk. Hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box một hai ba gạch ngang một chín chín Taipei một 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 chín chín. Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số một trăm bốn Hà Nội Việt Nam.